0: Agora, pela Rádio Fumec Web e Totem Web, você acompanha qual é a sua ideia. Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade Fumec. Volta com a
1: nossa programação, o projeto eh, denominado qual é a sua ideia, idealizado pelo professor Frederico Gabrich, eh, nos dá a oportunidade de conversar aqui sempre com os, os alunos do mestrado do direito e outros profissionais também que são convidados para vir aqui. Então é sempre um desafio enorme e para a gente é uma oportunidade muito importante é, de entender, de conhecer as ideias né, que vão surgindo e são muitas ideias e ideias muito importantes, tanto para o contexto acadêmico quanto profissional. Nós estamos aqui, eu, professor Frederico Gabrich, recebendo agora a diva Alves, que vai falar para a gente sobre. A linguística no direito. O professor Frederico Gabriche. Olá, olá
0: admiro olá ouvintes. Bom dia aqui para a Diva. E Diva, gostaríamos de saber de você qual é a sua ideia sobre a linguística no direito.
2: Bom dia e obrigado pela oportunidade. É, o que eu pretendo pesquisar, e, na verdade já começou, é é usar a teoria do interpretante que é uma teoria de um linguista da USP e trazê-la para o direito porque o que, como essa teoria funciona é assim nós temos o, a interpretação como resultado primeiramente do fazer daqui, do destinatário, do, do destinador de quem escreve o texto de quem produz aquele discurso e ao mesmo tempo como resultado da pessoa que lê... que ao interpretar e ao ler aquele discurso... ela está refazendo o texto... e dando um novo resultado. É uma combina... A interpretação seria uma combinação... do fazer de quem produz o discurso... e do interpretar de quem está lendo.
0: Sim. Diva... É, considerando hoje o direito contemporâneo em que se reconhece a multiplicidade das fontes do direito, se reconhece inclusive na Constituição, que o direito não está só no texto das leis, mas também é, na jurisprudência, ah, nos contratos, nos atos administrativos, nos tratados internacionais. É, é possível desenvolver a linguística no direito, tendo tantas fontes do direito assim?
2: Eu acredito que sim e a... Ah... Pra resolver essa questão a gente precisa explicar o que é discurso o que é texto e o que é significado porque no, no, no nosso dia a dia a gente diz que texto é qualquer material escrito mas na verdade o discurso é aquilo que você está tá produzindo, então uma lei é um discurso, uma jurisprudência é um discurso um, um, um resultado de, um, de, 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 de uma, uma súmula é um discurso, um contrato contrato, um discurso. O texto é o produto e o resultado da interpretação. É no texto que a gente vai vai dar a significação para aquele discurso. Então, a partir de um discurso, você pode extrair diversos textos. Como, por exemplo, num contrato. Tem várias cláusulas e de cada cláusula a gente vai extrair um significado dali. Então, de um, de um discurso, você tem vários textos.
0: E aí que entra a linguística no direito e nas várias fontes.
2: É, a linguística ela já é muito utilizada, por exemplo, na psicanálise, né? Em várias, várias áreas do conhecimento a gente já aplica a linguística. No direito, toda vez que a gente vai falar de interpretação, a gente foge mais para filosofia da linguagem, uma vertente assim mais subjetiva de pensar a interpretação. A linguística essa minha tentativa é trazer a linguística para aplicar um método de interpretação, para na hora que a gente interpretar, a gente saber como que chegou naquele resultado. Não ser só algo subjetivo, a gente ter a visualizar de que aquela interpretação, se ela cabe ou não. Esse, esse autor que eu uso, que é o Edvar Lopes ele inclusive fala de um teste de veracidade, você pega o discurso você interpreta e chega num texto depois desse texto você tem que voltar no discurso e testar se de acordo com aquele discurso, aquele texto é verdadeiro não basta você estirar uma interpretação e falar e, e atribuir a autoridade porque eu sou autoridade eu digo que esse discurso vale a gente tem que voltar lá no discurso e, e verificar se eles estão batendo a interpretação com a origem daquela interpretação.
1: Você citou aí Lopes, né? mas é, como é que E a, a literatura de maneira geral essa bibliografia básica que você precisa utilizar, né? O, qual, qual é essa? Qual que literatura é essa? Você falou de filosofia também, né? Alguma coisa assim? Como é que, como que, como que você, a sustentação da sua discussão ela vai partir de quais autores além de Lopes?
2: Isso, eu, eu falei um pouquinho de filosofia porque no direito a nossa tendência é ir mais para filosofia do que para linguística. Eu tô fazendo uma buscando lá na origem da linguística, trazendo é, o Charles Pierce, o Saussure para pegar o que eles trouxeram da linguística para depois aplicar no direito e aí passar para os autores do direito, como o professor José Miro Leal, e, e, e falar e, e é, trazer uma aplicação para isso às vezes eu tô pensando também em trazer a aplicação da linguística para o nosso processo constitucional eu já fiz um artigo falando de como que isso está funcionando e essa teoria pode ser vista e, po e poderia ser aplicada nas decisões do STF porque o que o, que o Edvar Lopes fala, mas a minha, a minha principal bibliografia é o Edvar Lopes mas o que ele fala é que a, a interpreta essa interpretação, quando ela, ela é deixada pra, pra, só para autoridade, que é como os antigos faziam a interpretação, né? É, e depois, na, na, na idade medieval, os reis faziam, eles diziam que era e ninguém podia discutir. Do jeito que essa interpretação é feita baseada na pessoa e não no, no método de interpretação, ela gera uma manipulação sentido, que pode ser usado como dominação social. E é isso que eu queria discutir também. Isso no direito.
1: E você passa alguma coisa pelo iluminismo francês também? Alguma coisa do que eles tentavam explicar lá sobre essa questão da emancipação do ser, do indivíduo? Como...
2: Até o momento não. Hum. Mas mas já pelo que eu tento discutir com as pessoas elas, elas sempre trazem alguma coisa assim eu vou ter que, que abordar esse tema também para explicar melhor
0: Diva é, duas coisas que eu acho complexas no seu, na sua ideia né? não é uma ideia simples uh, você disse que por detrás de cada discurso há uma ideia acontece que às vezes o discurso discurso é colocado num tempo passado e a ideia que justificou originalmente o discurso muda em virtude das mudanças sociais a linguística consegue como método de interpretação ou de análise do discurso consegue resolver esse problema ou seja você tem um mesmo discurso que foi colocado no passado a partir de uma ideia que não é mais socialmente aceitável como interpretar hoje esse mesmo discurso
2: Sim. aí Nesse caso, nós temos dois problemas. O, o, o discurso antigo, que não cabe mais na sociedade, e como utilizar a linguística, mas também temos um, uma outra questão, que é do direito em si. Que se nós não somos uma sociedade, um Estado democrático de direito, que se baseia em leis, nós precisamos também modificar as leis. É claro que as leis nunca vão ser modificadas na velocidade que a sociedade se modifica. Nem né? nós temos uma sociedade extremamente dinâmica. Mas a gente precisa também rever as nossas leis não é só mudar a interpretação em alguns casos também é necessário modificar a lei e assim às vezes eu falo isso de modificar a lei e as pessoas têm uma certa um, um certo
0: uma resistência, uma
2: resistência. É. e e eu fico pensando assim quanto é de interesse do legislativo eles modificam as leis como por exemplo aconteceu com a vaquejada o STF deu uma interpretação de que era de que não estava né de que era incondicional que estava é, violando os direitos dos animais e eles logo em seguida aprovaram uma lei de que não não é patrimônio cultural e então assim as leis elas elas quando é interessante elas saem né mas na no, do ponto de vista linguístico a gente pode analisar e acabaria tendo que relativizar de acordo com a época. E aí a gente incluiria uma questão social para explicar de que agora não cabe, não cabe mais. Né? Sim. E, e é lógico que, como nós estamos no direito e falando de direito, nós aplicaremos a Constituição para dizer se, de acordo com a Constituição, aquilo cabe ou não. Né? Nossa regra base.
1: Pois bem. Diva Alves foi a nossa convidada e falou pra gente sobre essa questão que é uma Quer dizer, não é comum a gente ver esse tipo de discussão, né, que é a linguística no direito, mas é extremamente necessário, né? uma vez que o direito, a retórica, né, as, né, os argumentos, contra argumentos, tudo isso entra no bojo da discussão. Desejo sucesso para você, agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. E ah, aguardamos aí o seu final de curso, a sua defesa para a gente ver comparecer, né? De certa forma ver como é que ficou esse seu estudo.
0: E eu gostaria de não só agradecer a Diva, né? Pela entrevista, mas também sugerir aos ouvintes que tenham ideias que possam contribuir e colaborar com a Diva, que nos apresente, que eu encaminho para Diva no e-mail qualesuaideia ou no e-mail qualesuaideia Um abraço. Muito obrigado.
2: Obrigada.
0: Qual é a sua ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabriche da graduação e mestrado do curso de Direito e professor Admin Borges do curso de Publicidade da Universidade FUMEC